0: Iniciando o sistema, sintonizando Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kianu Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo Lá está começando mais um Hogocast, Um Hogocast aí, né, que está um pouco atrasado Porque, enfim, períodos muito conturbados na minha vida Mas eu já queria iniciar este podcast aqui Dizendo que eu vou relançar o meu Apoia-se E o meu Apoia-se agora vai se chamar Ogoverso E aí a ideia do meu Apoia-se é unificar Em um só modo de contribuição Em um modo só de é, financiamento coletivo, né é uma maneira de, das pessoas poderem apoiar não só este podcast, mas o meu outro podcast onde eu coloco em forma de audiobook as minhas ficções, que é o Aura Verso. E também apoiar a minha produção de conteúdo na internet, lá na Twitch, e também apoiar, é, enfim, o Kianogo como um artista independente. Tudo isso vai estar dentro de uma plataforma só. Contribuindo lá, você vai poder. Me, me apoiar De todos os jeitos em, nessas, em todas essas coisas Então já queria convidar vocês aí Eu ainda não lancei oficialmente Esse apoio se porque eu, eu confesso que eu... Enfim, muitas coisas Aconteceram aí, mas Eu vou lançar isso, mas essa Campanha já está lançada lá, já está Disponível, falta ainda reformular Algumas coisas, mas em breve Você que acompanha aqui e, e me Acompanhar nas redes vai saber direitinho Sobre os detalhes disso e as contrapartidas e coisas muito legais que tem por aí pra chegar. Então, é, se você gosta de me ouvir por aqui, gosta das minhas histórias, gosta das minhas músicas, como é enfim, tem muita coisa legal por aí. É, enfim, nossa, acho que eu já falei, enfim, umas 65 vezes. Semana passada, sem ser. fim de semana passado, sem ser o fim de semana passado, porque eu tô no domingo. Sem ser o, o enfim, o fim de semana passado. É, teve a como com experience aqui em São Paulo, um evento, né, para quem é nerd, geek, assim, sabe, já tá careca de saber. Mas eu, John, sendo um nerd geek, a como está completando 10 anos e eu nunca tinha ido neste evento. Por motivos de, sempre trabalhei no sábado, é, na verdade, assim, eu não morava em São Paulo, né, quando o evento começou, e, e mesmo depois de mudar para São Paulo, eu trabalhava de sábado, e eu também não tinha o dinheiro <risos> para, para arcar com os ingressos, não é mesmo? Mas é, eu me inscrevi há, há um, um mês atrás num, num projeto num projeto não, num um chamamento assim, de artistas para uma coisa que ia rolar na CCXP. E aí, é, eu já tinha até esquecido que eu tinha mandado isso, inclusive eu, tinha, eu, tava, de, eu tava de férias em João Pessoa quando eu recebi a resposta de que eu si, tinha sido aprovado. E eu não tinha ideia do que seria, e aí ele me mandou um briefing muito rápido, assim, o produtor, né? E aí eu sabia que eu ia fazer parte de uma ação, de uma, de uma performance, assim, voltada pro painel da Netflix na CCXP e que era em função do novo filme do Zack Snyder que vai ser lançado pela Netflix no dia 22 de dezembro é... chamado... enfim, uma ficção científica chamada Rebel Moon e era só isso que eu sabia e, e alguns outros detalhes e aí, enfim, eu cheguei em São Paulo, no dia seguinte teve uma prova de figurino. Eu vou contar tudo pra vocês, gente, porque, enfim, foi uma experiência muito legal, acho que talvez seja interessante, acho que tem muita gente que talvez se interesse pra saber como é, é esses bastidores, assim, de um evento tão grande, porque eu realmente fiquei, assim, impressionado com a dimensão mesmo de, de um evento daquele tamanho, ainda mais pra mim que nunca tinha ido e ainda mais pra mim que gosta tanto dessas coisas, gosta tanto desses universo Então, pra mim... Foi uma experiência muito legal. E aí, é. Enfim, teve uma prova de figurino que seria às 7 da manhã. <risos> 7 da manhã não, minto. 6 e meia. Seria às 6 e meia lá no evento, lá na Comic Con. E essa prova de figurino aconteceu no que eles chamam de. Cara, eu não vou tá. Não vou tá. Lembrando o nome exato agora, mas é o dia de montagem. É um dia onde tá todos os estandes, aquelas coisas incríveis que você vê aí nas fotos e tal, tá tudo sendo montado por uma equipe gigante de várias pessoas. Enfim, a gente... Quando a gente entrou, a gente passou muito rapidamente, assim, pelos estandes. Tava muito, muito painel de LED desligado, muita coisa que não tinha sido montada ainda, é, muita coisa de luz, inclusive muita gente de capacete, assim, porque enfim eles estão mexendo com coisas muito é, grandes assim e aí enfim a gente tem que ter até tomar esse cuidado mas a gente passou ali pelo pavilhão muito rapidamente a gente subiu as escadas e foi para umas salas lá em cima e aí lá a gente teve é, e aí nesse caminho eu já estava conversando com alguns rapazes que já tinham feito é, o que a gente viria fazer naquele naquele job que seria é, se fantasiar, né? se vestir com, a, com as roupas dos soldados imperiais que tem no filme. Só que eles tinham feito isso, acho que só quatro meninos tinham feito isso no Tudum, no evento exclusivo da Netflix, que foi há alguns meses aí. E aí, nesse, nesse de agora, seriam 25. E estaria ali com a gente é, a figurinista oficial do filme, a figurinista do filme mesmo, gringa vindo lá de Hollywood, e o mais legal, assim, que os figurinos que a gente vestiu foram figurinos que foram usados no filme então, esse dia de prova de figurino, foi mais um dia foi mais um dia de aprender a, a vestir o figurino, porque são muitas peças, são muitas partes e, e a gente tinha que entender, assim, basicamente é, o que que rolava, assim, mas é, é é muito, são muitas peças, é muito interessante E são muitos rapazes de diferentes tamanhos, né, proporções e tal Então eles têm que ter uma logística, ser assim, muito legal E aí essa figurinista, a Caitlyn E é engraçado, inclusive, que a Caitlyn, o sobrenome dela é Pereira E aí eu perguntei pra ela Cara, seu sobrenome é Pereira E aí o, ela falou que é do marido dela E o marido dela não é brasileiro O marido dela é de um país que eu esqueci, assim, agora Mas, mas é muito legal, né? Enfim e aí, a Caitlyn é uma fofa, e aí veio mais algumas outras gringas também, que são mais produtoras, assim, e tal, do evento, e que pareciam que estavam no Tudum também, mas, enfim, e, e outras produtoras brasileiras mesmo, que são super gentis, super incríveis, a gente chegou lá, tinha um cafezinho da manhã pra gente, é, do Hotel Renaissance, enfim, muito legal, e aí a gente tomou esse café... E aí a gente começou a provar esses figurinos. E aí a gente, na verdade, foi aprendendo a, a, a colocar esses figurinos. Tinha uma camisetinha, tipo, dry fit, assim, sabe? Essas de malhação assim, de cinza, por, por trás, por baixo. E aí uma calça. A calça já era... A calça é, tipo, um, um tecido bem militar, bem grosso, bem pesado, assim. Não muito maleável. E aí vem uma jaqueta desse mesmo material. Você tem que fechar ela com todos os botões até o pescoço. Isso é só, gente. Isso daí é só apenas o, a base, assim, da roupa. E aí, por cima disso, vinha uma armadura que composta, assim, por peito, costas e, e as ombreiras. Que já tem um certo peso, né? E, e aí, nos braços tem... Como é que eu chamo isso? Braçadeiras, assim, braçadeiras. É, luvas com os, a ponta dos dedos nuas, assim... Sabe aquelas luvinhas de mendigo que vai até metadinha do dedo? E... E aí, lá nas pernas... Tem... Joelheira... É... Uma polaina que fica por cima do cuturno... E... e Enfim, meia, né? Por baixo no, por, embaixo do cuturno, óbvio. E aí... Ainda, aí por, embaixo do, da armadura Que a armadura vai tipo, até a altura do diafragma Mais ou menos Tem mais umas 60 Mentira, tô exagerando Mas tem uma, um, um cinto que fica na altura do diafragma assim, Composto de vários bolsinhos Como se fossem bolsinhos de munição Sei lá, de soldado E aí quem, quem for lá no meu Instagram Não, eu não postei no feed Mas eu acho que eu vou postar no feed Pra vocês verem depois Quem quiser ir lá no meu, no meu Instagram de um Ponseca e aí tem um cinto e depois tem mais um cinto. E aí tem mais uma bolsinha que fica atrás. E... E aí é, e aí é, muito, é muito desconfortável, assim. Porque não é muito natural. Ela, ela limita muito os seus, seus movimentos. E ainda por cima disso tudo tem um capacete muito pesado. E por baixo desse capacete você tem que estar tá vestindo uma balaclava. E dentro dessa balaclava você tem que estar tá colocando dentro do, é, Na verdade, tipo, em volta dos seus ouvidos tem tipo como se fosse uma ferradura com um imãzinho Porque é esse imã que, que loca, assim, que, que, que acopla com as orelhinhas do capacete, que é muito pesado E aí você tem que estar por cima, essa balaclava tampa o seu nariz E aí por cima ainda tem um óculos é, escuros, tipo, de, de, de deserto, assim, sabe? Pra, pra, pra não entrar poeira no seu olho, sabe? Enfim, é um figurino, assim, cara Muito bem feito Muito bonito E eu, né, o, o filme não sou ainda, né E o filme foi exibido Eu não tive a oportunidade de ver né, Na CCXP Mas eu já vi o trailer, né Porque já saiu o trailer E... E aí eu, eu, eu já comecei a observar Desde esse dia, assim, que tinha diferentes Emblemas na, no, naquela Jaqueta que fica por baixo E... E aí eu percebi que tinha, tipo, símbolos que remetiam mais a serem... Alguns que eram dos soldados é, pilotos, outros que eram, sei lá, de, de tático e de operação. Enfim, deu pra, deu pra entender mais ou menos ali, basicamente, o que que acontece no, na organização... É, na divisão de grupos estratégicos, assim, do, do exército. Mas, assim, esses personagens, eles são do do Império e eles são os vilões, né? E aí eu não sabia muito sobre e, e aí eu fui atrás de saber e parece que essa história do Zack Snyder, ele queria vender para a Lucasfilm, para Star Wars, para Disney, né? E a Disney não quis comprar e aí a Netflix quis comprar e aí ele vai adaptar e, ele, e essa produção vai ser uma coisa muito gigante, muito milionária. Tanto é que o painel da Netflix e o stand da Netflix... Na, na CCXP foi apenas, foi só, somente sobre Rebel Moon e o elenco todo tava lá. Mas enfim, eu vou contar isso depois porque a gente teve, né? É, o primeiro dia foi só a prova de roupa e aí a gente, uma vez que tinha provado, a gente foi, tava liberado, foi muito rapidinho. E aí o segundo dia, o segundo dia a gente chegou, teve que chegar lá mais cedo ainda e aí a gente é, já tinha recebido credenciais, já tinha recebido. Credenciais técnicas, e aí naquela noite, tinha, seria a Spoiler Night, e aí naquele, naquela noite a gente teve o ensaio, e aí, e aí a gente teve um ensaio e a gente viu que nesse ensaio não tinha ninguém do, do elenco do, dos atores lá ainda, é... não tinha sim, minto, tinha sim tinha a gente viu eles também nesse dia ou oh, eu tô maluca não 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 tinha nesse nesse dia do ensaio que isso foi isso foi na quarta-feira terça-feira foi a prova de ensaio e aí na quarta-feira ou oh, não foi a prova de figurino e aí na quarta foi o ensaio e aí nesse ensaio é, foi pela manhã sim eles ensaiaram com a gente lá no palco e explicaram pra gente o que a gente tinha que fazer. Basicamente, a gente tinha que subir dividido em três grupos e ficar lá parado, em posição de guarda, enquanto rolava um vídeo e, e a introdução do, do filme, e aí as apresentadoras ali do painel da Netflix, que era Carol Morena e o João Pedrosa, eles iam apresentar o filme e etc. É isso, basicamente. E aí a gente acabou, esse ensaio foi bem longo lá, e aí, e aí já foi, foi muito bom entender, por meio daquele ensaio, que, que seria punk, assim, porque a roupa pesa, é desconfortável, não tem como você sentar direito, é, o, o capacete pesa, os óculos pesam, você sua muito por dentro, é tudo muito... Por mais que, que a gente não tivesse que dançar ou fazer uma, uma coisa muito... Ou ficar ali muito tempo no palco, todo o processo de, de, de montar, de, de vestir esse figurino e de esperar pra gente entrar, organizá lá atrás no backstage, subir, ficar, depois sair, tudo isso é um acúmulo, assim, de, de energia muito grande. Então, assim, foi algo realmente pesado. E aí a gente não tinha muita ideia do que seria, né? E aí a gente almoçou lá nesse dia. E aí... Isso foi na quarta-feira. Quinta-feira foi a folga. Quinta-feira não teve nada. E aí, sexta-feira seria o dia do evento. Na quinta-feira, a gente só recebeu, sei lá, por volta de sete horas da noite, assim... O horário de que a gente teria que chegar na sexta-feira. E aí, todo mundo ficou, assim... bem pasmem, assim... Porque a gente teria que chegar... A gente sabia que a, a entrada no evento seria mais pra noite. Mas a gente... Pediram pra gente chegar lá às cinco e meia da manhã. E aí, eles... eles enfim... Eles... Como é que fala é isso, gente? Qual que é a palavra? Enfim, eles pagaram o nosso Uber pra ir pra lá. E aí a gente foi, todo mundo foi. E, e, e foi babado, assim. Tipo, a gente teve mais um ensaio pela manhã. Dessa vez, sem figurino. Graças a Deus, porque a gente não teve que vestir o figurino. O café da manhã tava incrível, foi super legal, assim. Só que aí deu mais ou menos... Uma hora a gente já teve que se vestir. E aí foi, foi bem puxado porque a gente parece que a gente já, já iria ter que estar de figurino às quatro horas, às quatro e meia, se eu não me engano e a gente só ia entrar por volta das 5, enfim. Então, a gente passou muito tempo, muito tempo, porque já demora pra gente vestir. Só que pra todo mundo terminar de vestir, às vezes, eu, eu acho que eu fui o primeiro a colocar, por exemplo. Eu acho que eu fui o primeiro a colocar aquela roupa. Ou se eu não foi o primeiro, eu fui o segundo. E aí, eu fiquei muito tempo esperando. E aí, a sorte é que, inclusive, eu não falei sobre isso, mas eu conheci os meninos, porque no dia da prova de figurino, foi dividido em dois grupos. Teve um grupo de, acho que foi metade, que foi indo pela manhã E uma metade à tarde E... E aí eu não tinha... Eu já fiz amizades muito legais, assim, com uma galera muito legal no, no, Da manhã Só que aí na quarta-feira, que teve aquele ensaio Eu conheci o resto do pessoal, enfim Pessoas muito legais, pessoas... É, pessoas que eu já vi no palco Pessoas que eu já vi aqui do meio do teatro musical Pessoas que eu não conhecia Pessoas que eu já fiz audição junto Que, que eu não vi há muito tempo, enfim Pessoas, muitas pessoas E eu fiquei realmente muito feliz assim, De ter conhecido muitas delas, foi muito legal E aí é, Voltando pra sexta-feira E na sexta-feira A gente tava lá E aí, a gente, depois de ter ficado esse tempão Assim é, já com essa roupa pesada e a gente finalmente foi lá. E aí, nesse ensaio que teve pela manhã, nesse dia, a gente já, a gente já conseguiu ver os atores. Porque os atores estavam lá. Não só os atores, mas o Zack Snyder. O Zack Snyder passou pelo, por a gente no corredor, falou com a gente, assim. E outros atores do, do elenco. Enfim, muito legal. E aí, é... no, na hora do evento mesmo, a gente foi... E, cara, foi muito rápido. Quer dizer, foi rápido é, pra acontecer. A gente, na, hora que a gente desce, que, na hora que chamaram a gente pra descer, a gente teve que esperar, esperar muito pouco. E aí deu o nosso momento de entrar a gente entrou. Só que, no ensaio que a gente tinha feito, a gente chegava e imediatamente começava o vídeo. do Que, que apresentava o painel da Netflix, né? Que era esse, esse teaser, digamos assim, do filme. Só que não aconteceu isso, então colocaram a gente pra subir lá e eu imagino que tinha acabado um painel de, de, de um streaming diferente, sei lá, não sei se era da... Que que era, mas eu acho, se eu não me engano, era da Globoplay, o que tava acontecendo antes. E aí acabou, e aí a gente subiu, e aí ficou uma música, ficou tocando um monte de músicas, tocou praticamente o Summer Electro Hits inteiro, e a gente lá, assim, sem saber o que a gente... Ia fazer se a gente desmaiasse a qualquer momento Porque, de verdade, a sensação era de que a gente ia desmaiar Porque a gente não podia tirar, a gente não podia tirar o negócio do nariz A gente não podia se mexer muito Quer dizer, podia, podia Mas a gente tava ali no personagem, né? E, e tava muito quente O teatro tava muito lotado de pessoas E, enfim, é isso, gente Tocou o Summer Electro Hits inteiro Eu achei que eu ia desmaiar e aí depois eu descobri que todas as pessoas acharam que iam desmaiar também. E aí eu tive uma péssima ideia, uma péssima ideia de chegar lá e, e deixar as pernas um pouco mais separadas, assim. Pra, pra passar uma pose mais militar e tal. E, enfim, foi uma péssima ideia porque meus pés começaram a doer muito. E a gente tinha que ficar com as mãos pra trás, só que as ombreiras da armadura e a bolsinha que ficava, assim, na altura do cox assim, lá atrás, não... Não deixavam você ficar com o, o, o braço colado ao seu corpo, então o seu braço tava lá atrás, os dois braços estavam lá atrás, só que eles estavam afastados ali do corpo, então ficava doendo, assim, a parte posterior do braço, assim. Então foi... <risos> Gente, sério, foi uma experiência muito legal. <risos> foi muito legal mesmo, assim, mas realmente foi muito pesado, foi muito difícil. É... E aí... Enfim, o mais legal de tudo é que depois que a gente foi liberado do evento, é, a gente tinha credencial e a gente pôde ir aproveitar o evento como a gente quisesse. E essa credencial, ela era de técnica, né? Então era, a, gente podia, a gente não precisava esperar 11 horas, que é quando a galerona entra. Então eu consegui... Eu, eu não tive forças, porque eu estava absolutamente quebrado. Eu não tive forças para ir no sábado. Mas no domingo eu passei o dia inteiro lá na Comic Con e foi muito legal. Eu nunca tinha ido, eu, me, eu aproveitei muito, eu tirei muita foto nos estandes, postei. Fiz, real, uma cobertura, assim, oficial no meu Instagram, nos meus stories. Porque foi realmente muito legal, muito divertido. É... E... Ganhei muitas coisas, ganhei muitas coisas. Cara, eu ganhei muito... Eu ganhei muitos brindes e... De coisas da Warner, de, de coisas... Da, enfim, muito, muito legal. Muito legal. Ganhei muitos pins, muitas coisas legais também. De adesivos e coisinhas assim. E, e aí foi legal porque eu pude aproveitar o evento assim de graça. Tipo, não tive que comprar ingresso, trabalhei, foi bem legal. <risos> e é isso, essa foi a minha experiência com a Comic Con. Eu posso dizer assim que... É, eu não sei se eu Pagaria pra ir na Comic Con Eu acho que a, a experiência de ter ido E ter ido de graça Entre aspas, porque na verdade eu Trabalhei é, é mais Eu acho que é um evento muito legal assim Pra você ir com seus amigos E ir com dinheiro, principalmente porque as coisas lá São caras Mas eu acho que não é um evento Se você é uma pessoa que não tem dinheiro Que você não tem essa coisa, essa cultura toda de fazer cosplay, de ir lá pra tirar foto, tá, não sei o que, não sei o que, eu não acho que, que vale muito a pena, assim, se você gastar dinheiro pra ir, assim, eu acho que você tem que gostar mesmo, sabe, eu acho que você tem que gostar realmente mesmo, então, é isso, eu espero ter sempre a oportunidade de trabalhar na Comic Con todos os anos, porque foi realmente incrível, e, e foi um prazer, assim, a equipe toda foi muito incrível, muito legal. E é isso, eu tô muito feliz, e é, nesse domingo, no dia que eu fui, eu tive a oportunidade de ver, assim, um tanto quanto de Stone, mas eu vi, assim, é, os atores de Duna, o elenco de Duna, cara, que tipo, é um filme que eu tô muito ansioso pra ver, o Duna 2, e aí tava lá o de Alamea, a Florence Peel, a Zendaya... O Denis de Villeneuve Tava tudo lá, todo mundo lá E eu tava muito, muito feliz, assim Tipo, cara, foi uma experiência marcante na minha vida, assim Porque foi um negócio muito legal mesmo Então é isso Já fica aí se vocês contem a minha experiência aqui é, De como foi trabalhar na, na CCXP E aí, é isso Enfim, gente Essa semana aconteceu coisas muito loucas Muito loucas e aí, já vou adiantar aqui, se você vem nesse podcast aqui, ouvir e achar que teve alguma coisa de... Que eu vou meter o pau, descer o cacete aqui no meu ex... Não vou, porque eu acho que... É... Sei lá. Eu acho que não... Não vem nem ao caso mas Eu acho que eu já... Já, já entendi muita coisa, assim. E eu, eu acho que eu estou aqui pra falar sobre isso, assim. É... Como vocês muito sabem, muitos de vocês que me escutam aqui é ou me conhecem na, na vida ou já me conheceram ou já estudaram comigo ou enfim ou me conheceram como que Kenogo enfim e mas de qualquer forma eu sempre falei aqui principalmente nesse podcast aqui que que eu tive um relacionamento muito longo é quem acompanha desde o início lá do podcast Sabe que, eu, enfim, eu comecei isso com meu ex-namorado ex e tal, e etc. Que, que a gente tinha construído uma escola em São Paulo, enfim. Todo mundo sabe, todo mundo não, mas enfim. É, é algo que não, nunca foi muito é, escondido aqui, né? E principalmente nas minhas redes e etc. É, no final de 2022 a gente terminou. No final do ano passado a gente terminou e a gente terminou bem, assim. Terminou legal. É, assim, não terminou legal, não. <risos> Mas é que terminou sem ser uma ruptura grave e, e, e dolorosa e etc. lá não sei o que. Eu, eu realmente entendi que tinha morrido a, a razão de eu escolher aquela pessoa todos os dias pra, pra estar com ela e escolher ela como parceiro de vida. Eu não me via mais com ele, não, não entendia mais o meu lugar ali. E... E dentre várias outras percepções, eu tive esse processo todo de é, me mudar e ir morar sozinho pela primeira vez na minha vida. Então, o ano de 2023 foi um ano que eu me redescobri, assim, porque foi um ano em que eu tive que é, entender minhas relações profissionais, começar um novo trabalho complementar. É, morar sozinho, comece... é, enfim, estar solteiro de novo, me relacionar de novo, enfim, foi foi uma loucura. E por um por um tempo assim deu muito certo a minha relação é, pessoal e profissional com o meu ex. A gente teve uma, a gente teve é, um período de conversa. A gente nunca 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 chegou a conversar sobre as questões, mas ficou aquele sentimento de saudosismo lembro de dele de, de mandar mensagem de aniversário, enfim a gente continuava trabalhando junto, aquela coisa existia ainda um respeito e uma parceria é mas o, o, o motivo de eu estar gravando essa parte do podcast e, e ter escolhido esse assunto é porque enfim, o ano tá acabando e eu tô percebendo o quanto é impressionante, assim, como a gente vai vivendo a vida e a gente vai se esquecendo de coisas. A gente vai se esquecendo de qualquer coisa. Tudo, tudo que você lembra, absolutamente tudo que você lembra, é só uma fração muito pequena de tudo que já aconteceu com você. E... A gente deleta muita coisa da nossa cabeça. E a gente faz isso escolhendo fazer isso, né? E aí esse ano foi, foi um processo... Enfim, enfim, eu, foi um processo que eu voltei pra terapia. E aí eu, eu tive todo esse acompanhamento. E eu fui meio que estimulado a fazer isso. De revisitar muita coisa. De entender a razão de muita coisa. É... E aí... Foi muito... Foi um ano que... Em, algum, em um determinado momento, assim, ali pra maio, a minha relação com o meu ex-namorado começou a degringolar para. para. para um, um, um ponto sem volta, assim. Porque eu, eu, já não, eu já não aceitava mais o tipo de de, de. de poder, assim, que ele queria ter sobre. sobre, sobre mim. É, e aí foi ficando mais claro assim, Algumas manipulações assim, Que foram sendo feitas é, e, e óbvio Tudo isso sempre vestido do profissional Sempre Mas O mais interessante, o mais importante Talvez a ser dito aqui E que foi a razão e, e é o que torna tudo Muito complicado, mas é também o que torna tudo Até um pouco Meio patético, é como absolutamente todos todos os problemas que são que eram absolutamente de origem de cunho pessoal, de caráter afetivo é, do nada decidiram ser se tornaram problemas profissionais, sabe? E aí todas as, as situações que que eles usou de justificativa para as para uma série de, de comportamentos e atitudes erradas que ele teve. Ele escolheu justificar, assim, usando o profissional. Usando as, as visões profissionais dele etc. e etc. E aí foi ficando muito claro para mim. Não foi não tão rápido, tá? Isso foi demorou muito tempo. Mas tudo isso dentro desse ano, assim. Foi ficando muito claro, assim, que... Não fazia mais sentido mesmo, assim. E aí eu fui entendendo... Que não fazia sentido eu estar ali. É, não fazia sentido a nossa relação. Porque ela tinha sido construída em cima disso. Enfim, eu não quero expor a pessoa aqui. Não é, não é o objetivo. Jamais é, vou... Vou ficar falando coisas extremamente íntimas da pessoa. Mas... A partir do momento em que os acontecimentos de segunda-feira agora aconteceram e pra quem não sabe, eu até expus ali no meu Instagram e, e Twitter eu, é... e tem, tem que parar de chamar de Twitter, né eu tô, com, eu, tô, eu tô me forçando a falar X eu sei que ninguém tá fazendo isso tá todo mundo chamando de Twitter, mas eu vou tentar falar X, enfim eu, eu expus lá no X, <risos> é muito esquisito mas é eu expus lá o que aconteceu comigo na segunda-feira que foi o fato de que o meu ex, ele tava numa peça que ele estava dirigindo musicalmente e mas que ele tava ali com os alunos dele, uma peça montada pela escola que a gente construiu juntos. E aí eu fui assistir essa peça porque eu dirigi essa peça e eu até até ele ter me tirado e me cortado, me rompido da minha, enfim, do meu trabalho. Eu também estava nessa peça E aí eu fui assistir essa peça Não só para assistir a peça que eu dirigi Mas também para assistir As minhas ex-alunas E também Ele, por que não? E também As minhas amigas Porque as minhas ex-alunas também são minhas amigas E elas me convidaram E, e eu e, e, o, e meu amigo A gente foi Convidado a se retirar Meu amigo que também foi demitido por ele É... Enfim é... A gente foi convidado a se retirar do do, do... do teatro Porque Porque A gente foi convidado a se retirar do teatro é... Enfim Eu tô tentando terminar a frase mas eu não sei se eu consigo Porque não tem uma razão Enfim, ele deu um surto assim e eu imagino, eu imagino que isso tenha sido mais porque ele estava exposto, porque ele ia apresentar e, e etc. E aí, eu, quando eu tento tentar, quando eu começo a tentar ter o um mínimo assim de empatia com isso, eu penso que você é um artista. E você está ali como não só como ator, mas também como professor, você tem que dar um exemplo. E, e o pior não foi que ele só pediu pra gente sair ele disse que se a gente não saísse ele ia acionar a polícia e ele falou isso na frente de todos de, da plateia inteira, ele falou isso na frente de, da, dos pais da protagonista que ficaram revoltados foi um constrangimento muito sério porque pra mim não é só o constrangimento em si, mas o fato de, de eu ser um homem preto e, e ter que e ter que não entender por que que eu comprei o ingresso e eu não posso ir assistir uma peça. E aí foi algo muito feio, sabe? Foi algo muito, muito esquisito. Que eu, foi tão esquisito que eu demorei muito tempo pra processar. Porque pra mim essa atitude não tinha vindo da pessoa com quem eu tinha passado... Sei lá, quase sete anos de relacionamento E que já, eu já conhecia Tipo, vai fazer doze, sabe Não tinha vindo E pra mim, eu acho que não vem ainda E aí foi isso, que, foi isso que foi mais doloroso pra mim Foi entender que Talvez eu não conheça essa pessoa Ou talvez eu tenha escolhido Não conhecer as partes dessa pessoa E aí que entra E aí que a gente volta pro ponto Que eu queria voltar é, a gente faz escolhas. Tem muitas coisas que aconteceram nesse tempo todo que eu escolhi esquecer. Tem muitas coisas que, que, que eu escolhi é, acreditar, que eu escolhi guardar numa gaveta, e, e mas que eu, de fato, não esqueci. Tava só guardado. E eu fui desbloqueando essas memórias, assim. E aí, junto com o meu terapeuta, e a gente foi entendendo coisas muito graves, assim, sobre, essa, sobre esse relacionamento. Coisas que não só... Não é, tipo, ai, ah, o garoto é o vilão da minha vida. Não, não é isso. Mas é que eu fui me anulando muito. Houve manipulação, sim. Houve é, conveniência dele, sim. Houve... O fato de que a nossa relação lá no início de tudo foi construída de uma maneira super esquisita, sim. É, e dentro de um ambiente tóxico, sim. Enfim, tem uma série de fatores e que não faz o menor sentido aqui eu ficar esmiuçando toda essa história. Mas eu acho que o, o, o lance maior aqui é foi essa reflexão que eu tirei. Essa é a reflexão que eu tirei, a gente tá vivendo todos os dias e a gente está escolhendo como a gente interpreta, como a gente encara tudo que tá acontecendo. E e aí essa essa natureza que ele tem manipuladora, controladora e extremamente insegura, porque eu tenho quase certeza que isso parte de uma insegurança muito grande que ele tem. É... faz muito mal faz muito mal, óbvio pra ele mas nunca me importe, mas faz muito mal pras pessoas em volta né, porque o que me dói muito, além do destrutivo, no sentido dele, de, dele ter destruído muitas coisas que ele construiu das, de relações que ele fez de amizades que ele fez de, de projetos que ele fez de enfim de grupos que ele fez de empresas que ele fez não foi só uma tá foram várias é tudo foi tudo ele destruiu ou está destruindo e isso é muito triste e aí quando eu falo das coisas que eu esqueci é justamente sobre esse padrão assim eu escolhi não olhar para isso mas ao mesmo tempo eu sinto que ele também me convenceu a que era muito injusto eu identificar esse padrão. E não era. Era absolutamente justo. Sabe? Se ele... Se ele tivesse sido um parceiro ideal pra mim, ele teria, tipo... Me me, me, me dito algo que me fizesse... É... Sabe? Algo que me dissesse... Que me fizesse... Acreditar... Que ele... Tava preocupado com o fato de eu estar preocupado com aquilo. Com, com a possibilidade daquele padrão se repetir, entende? E nada disso aconteceu. Nunca. Em todo o nosso relacionamento. Foram só muralhas e muralhas e muralhas. E tapumes e coisas se escondendo. E debaixo do tapete. E, e insegurança. E desconfiança. E... E, e aí... Morreu. Hoje eu entendo por que morreu. Não tinha como não morrer. Simplesmente não tinha como. Não tinha como. Então... As coisas estão... Ainda estão ficando porque eu não terminei de entender tudo, mas... É... As coisas estão ficando cada vez mais claras. Esses dias, nessa semana, agora caiu uma ficha muito grande porque... Não é só que várias pessoas brigaram com ele, várias pessoas não conseguem mais falar com ele. E cortaram completamente relações não só pessoais, mas profissionais também. Mas também tem um outro fato que eu tinha me esquecido completamente. O fato de que a minha relação com essa pessoa começou num grupo de, de amigos, assim, em que todas as pessoas colocavam essa pessoa num pedestal. Muito grande, num lugar de admiração, e nossa, olha como essa pessoa é inteligente, como ela é fofa. E aí hoje me, eu me lembro assim: o tanto que não só eu, mas sei lá, 99,9% deste grupo fez, às vezes apenas por causa de uma paixão platônica, coisas que você não faz por um amigo. Coisas que elas estavam fazendo... Pela paixão. E aí você pensa... Tá, ele não tem culpa disso. E de fato não tem. Mas o problema é que essas... 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 Esses relacionamentos foram construídos assim. Inclusive o meu. E isso, é, isso diz muito sobre como essa história se desenrolou. Entendeu? Enfim... Uma coisa muito... Muito louca é que eu demorei muito tempo, muito, muito tempo pra entender que eu não tinha que ser psicólogo dele. E cá estou eu, analisando. <risos> Mas... é Óbvio, eu só tô fazendo essa análise porque ela impactou e vai continuar impactando... Na forma como eu vou me relacionar com as outras pessoas. Na forma que eu... É, por muito tempo entendi que um relacionamento... Normal era. E... E é isso. Eu vou ter que ir me sarando e me curando... Dessas dores, dessas feridas. E o mais importante, continuar entendendo. Porque eu não terminei de entender. Porque... Parece que tudo foi um sonho, assim. Eu me forcei a acreditar, eu queria vender para o mundo assim essa fantasia de que e isso diz muito sobre mim também, sobre as minhas vulnerabilidades, sobre as minhas questões pessoais, sobre os meus traumas, né, da infância. Eu queria provar para o mundo que eu podia ser bem-sucedido, que eu podia ser feliz, que eu era amado, que eu podia ser amado. E nem sempre isso era verdade. Nem sempre. É... Não foi um relacionamento onde eu passei violências. Mas foi um relacionamento em que houve constantes e profundas manipulações. Algum, alguns abusos, assim. Psicológicos e, e, e até financeiros, assim. Porque a relação com o dinheiro dessa pessoa me fazia muito mal. E, e, e era tóxico, assim. Então. Enfim, eu estou num processo agora e isso é muito louco, porque faz, sei lá, dez dias não, sei lá, menos de um mês que o meu relacionamento acabou. E aí, um ano depois, eu ainda tô descobrindo, sabe, coisinhas, assim, sobre essa história toda. E, de novo, eu não estaria expondo isso, não estaria falando isso aqui se o que ele fez na segunda-feira não tivesse me gerado umas cinco crises de ansiedade durante essa semana. <risos> e... E é isso eu realmente talvez esteja expondo aqui a vida dele e eu realmente não me importo mais porque essa pessoa ligou pros meus pais essa pessoa ligou pra, pra, pra minha mãe pra inventar um monte de mentiras e falar mal das pessoas que são que até então eram alunas dele ou já foram e coisas muito sérias, sabe? acho que o que vem me machucando mais é é o quanto tudo isso foi extremamente sério e o quanto as pessoas dentro disso tudo que infelizmente acabam envolvidas com tudo isso não agem como se fosse eu acho que essa é a parte que mais me choca e me magoa mas eu entendo eu acho que eu entendo porque... É uma situação muito complicada, mas ao mesmo tempo me acessa muitos gatilhos muito sérios assim. É. E sou uma pessoa preta e eu tenho essa sensação de que qualquer tipo de coisa que eu faça, inclusive eu estar gravando esse podcast aqui, vai ser lido como eu causando, como eu criando barraco, como eu fazendo isso ou aquilo. E isso, meu, isso vai fortalecer a narrativa da outra pessoa porque é isso que ela faz. E ela faz isso muito bem. Se fazer de vítima. Mas eu sinceramente eu tô. Eu poderia muito me culpar. Poderia muito guardar tudo isso pra mim. Mas eu tenho esse podcast por uma razão. Eu sou um comunicador. E todos esses. Assuntos que eu trago aqui no meio do, do podcast São sempre coisas sobre Pensamentos da minha vida assim. Eu acho que, que Talvez seja muito relevante Para alguma pessoa Para Para alguém que, que talvez esteja Em um relacionamento abusivo e Tóxico Talvez seja interessante Compartilhar isso Talvez seja edificante Para alguém e se não for também, tudo bem, mas é isso, o mais importante de tudo é que eu estou vivendo, eu estou superando, eu estou amadurecendo, eu estou me tratando, eu estou me renovando e, e o mais importante de tudo, eu estou me livrando. Isso é a sensação que fica e saber que eu vou conseguir seguir o meu caminho é... E que eu vou conseguir, eu vou, eu vou, eu tenho certeza disso Eu vou continuar seguindo o meu caminho e de vez em quando eu vou ouvir a voz dele Sabe? Me falando coisas que me paralisavam Mas eu vou seguir em frente Eu vou... Igual eu coloquei lá na, nas minhas... nos meus tweets, nos meus, nas minhas postagens no X. É, eu vou ter que lembrar quem eu sou. E o artista incrível que eu sou. E lembrar de todas as coisas que eu fiz. Das coisas que saíram da minha cabeça. E lembrar que eu sou... Foda. E eu sou... Incrível. E que eu sou, sim, capaz de muitas coisas. E, e é isso. Se você tá aí ouvindo esse podcast, lembre-se disso, cara. Você é foda também. Você é capaz. Você, não... você provavelmente vai passar o resto da sua vida com um resquício de vozes de outras pessoas na sua cabeça. Não tem como a gente silenciar todas essas vozes. Essa história do botão do foda-se. O botão do foda-se ele dura cinco segundos. Mas as inseguranças talvez eles, elas continuem na sua vida para sempre. Mas é, a, é mais sobre a forma como você lida com as inseguranças. É, é ma, a vida é mais sobre o jeito que você decide agir com as outras pessoas a partir das suas inseguranças. Eu acho que... É isso que eu tô... Acho que é isso que tá ficando cada vez mais evidente na minha vida. É isso. E, gente, mudando de assunto agora, eu vou falar de uma coisa aqui que, sem brincadeira, é uma das melhores coisas que... Eu decidi assinar o bendito do Paramount Plus, que eu já tava um tempão querendo assinar, mas eu pensava, mano, não vai valer a pena... É, acho que não vai ter muita coisa, não tá tão barato e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá. Mas eu assinei o Paramount Plus. E aí o Paramount Plus, inclusive, tinha um stand gigante da Paramount Plus na, na CCXP. E isso mostra o quanto esse streaming tá vindo com tudo, assim. Porque eles são foda. E eu não me arrependi de ter assinado o Paramount Plus, porque tem muita coisa muito legal. Muito legal mesmo. E aí eu fiquei assim. Enfim, tem muito. Tem Star Trek. Tem Va RuPaul's Drag Race, que teve a temporada do Brasil agora, e eu acompanhei por lá. É, enfim, tudo da MTV, tudo da Nickelodeon, tá tudo lá. É muito legal, é fantástico. Eu tô... É, eu amo Star Trek, eu amo ficção científica. E aí tem a série do Halo, que tinha um stand incrível lá na CCXP, inclusive. Mas que eu não comecei a assistir ainda, quero começar a ver. E... Mas eu tô aqui pra falar de uma série chamada Fellow Travelers Que em português ficou Companheiros de Viagem E esta série... Eu preciso até beber água aqui pra falar dessa série, peraí Hum... Essa série é uma das coisas mais incríveis que eu, tô, que eu já acompanhei nos últimos tempos Porque ela é uma série de drama Que conta a história de dois personagens O Rock. E o Skip. Eu não sei o nome dele, não. Acho que é Tim. Tim. É Tim. E eles são dois homens gays na década de 1950. Num contexto da política em Washington, D.C. Estados Unidos. E tem um contexto histórico muito, muito interessante nessa, nessa série. Que, que não é muito abordado. Que é mostrar como... O conservadorismo dentro da política e o fundamentalismo religioso distorceu a mente, assim, das pessoas, principalmente as pessoas LGBTQIA+, daquela época. Mas, ao mesmo tempo que ela acompanha esses dois protagonistas brancos, né, e, e cis, etc., ela também mostra um contexto ali de um personagem negro... ...dentro daquela lógica racista, e, e também mostra um, um, todo um background de, de como era o cenário underground ali das pessoas LGBTQIA+, ...e de como as famílias lidavam com isso, e enfim, é uma história muito incrível. Gente, era, era. É o tipo. Eu vou, vou dar um mini spoiler, assim, mas tem um momento em que o rock que é o personagem do Matt Bomber, ele trabalha ali no, na política, em aquelas coisas de escritório e gabinete político, blá blá blá, ali em Washington. E aí. Começa, começa a ter interrogatórios e, 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 uma, e uma, um determinado departamento de investigação do órgão ali pra investigar pessoas que potencialmente poderiam ser lidas naquela época, entre aspas, tá? Como depravadas e, e subversivas, que são os LGBTQIA+. Então, se tivesse um homem solteiro muito tempo, ou uma mulher que vive com uma mulher... E aí, tem uma cena que ele é submetido a um... É um... Como fala isso? Taquígrafo? Que é um detector de mentiras. E aí... Gente. É muito interessante. Muito interessante. E as atuações são incríveis. O enredo é incrível. E a história, ela não fica ali nos anos 50. Porque a gente, porque ela começa de um epílogo. então você e, e esse epílogo acontece exatamente ali no que parece ser... Início dos anos 90, início da epidemia do HIV. Então, a história acompanha, assim, a trajetória desses dois caras e... E dá um show, assim, de aula e de... Enfim, dá, um, dá um, uma aula de história, assim, a gente entender. E muita gente não sabe disso, muita gente não entende isso. Mas do mesmo, do mesmo modo, assim, como... É... A, a negligência com a Covid, com a negação à ciência, fez milhões de pessoas morrerem no mundo. É, a epidemia, o preconceito, a homofobia fez com que milhões de pessoas morressem na epidemia do, do HIV, que não é um vírus que dá, que, que, que se manifesta apenas em pessoas é, LGBTQIA+. Muitas pessoas heterossexuais e cisgêneros morreram desse, dessa epidemia sabe? então é, é muito importante essa série pra entender o quanto o os Estados Unidos foi cometer um grande genocídio também com essa população é, enfim, é muito interessante as atuações são incríveis, o elenco é incrível os episódios são são tecnicamente incrível, você parece que você está assistindo um filme assim, é muito bem feito, os figurinos são incríveis é... ai gente, perfeito inclusive sai episódio todos os domingos daqui a pouco eu tô indo ali ver bem um, um capítulo novo e é isso, eu vou deixar essa dica aqui para vocês porque, enfim, eu não vou deixar spoiler de nada, mas vale muito a pena, vale muito a pena e essa é a minha recomendação da semana aí de novo, só para relembrar, vou estar lançando muito em breve aí, Unificado lá dentro do Apoia-se, uma forma de você apoiar não só a minha carreira como artista independente, como Kenogo, mas este podcast aqui que você, que você está ouvindo, o meu podcast onde eu coloco a minha, as minhas ficções em formato de áudio livre podcast, o Aura Verso, e também a minha produção de conteúdo pra internet lá na Twitch, etc. Então você pode me apoiar, e, e eu vou estar tá muito em breve lançando esse meu apoio esse que é o Ogoverso e, e aí já vou deixar o link aqui na descrição, e você também... Não, ainda não tem um vídeo, ainda não lancei 100% a campanha ainda desse... mas se você já quiser apoiar, já tá lá, já tem como, tá? talvez eu mude o texto ali para explicar melhor é, sobre os, os meus projetos e tudo mas a minha ideia, gente, é em 2024 eu virar uma máquina de produção de conteúdo. Porque, enfim, é o que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu tenho muito conforto em fazer. E, e agora eu me sinto mais confiante de fazer isso e fazer isso para minha vida também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e até a próxima. Até uma próxima viagem aí. Beijão!